0: geht doch einfach mal eure Liste durch und schaut einfach mal bei jedem, nehmt euch diese, diese Zeit einmal, ich folge hunderten von Leuten, okay, wie lässt der und der und der mich fühlen und dann einfach rigoros entfolgen. Ganz ehrlich, wenn ich darauf gehe und mir denke, oh Gott, ich fühle mich minderwertig und schlecht und nicht gut genug oder äh, äh, hässlich oder äh, mein Lifestyle ist langweilig, weil der jettet nur um die Welt, was, was auch immer die Leute, ne? so was auch immer die Leute halt eben zeigen und es lässt mich nicht gut fühlen, dann entfolge ich doch vielleicht.
1: Willkommen zurück bei Nono Yes Yes, dem Interview-Podcast über Persönlichkeitsentwicklung und über die großen Fragen im Leben. Ich bin Nono Konopka und ich spreche hier jeden Freitag mit unterschiedlichen Leuten über ihre Lebensgeschichten. Das Ziel dabei ist es, dir zu helfen, zu reflektieren, wer du bist, wo du hin möchtest und wie du dorthin kommst oder ob das überhaupt wichtig ist. Also noch einmal... Schön, dass du hier bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst, zuzuhören. Heute war Sophia Zakiridou zu Gast bei mir. Sophia ist mit mehr als 500.000 Followern unter dem Namen Matthias bei Sophia auf Instagram unterwegs und nutzt ihre Reichweite für viele tolle Dinge. Sie spricht über Meditation, Yoga, oder Spiritualität im Allgemeinen, gibt Buch- und Filmtipps, die zum Nachdenken anregen und teilt offen ihre Gedanken mit. Wir haben darüber geredet, wie sie ihre Kreativität auslebt, warum sie dazu rät, manchen Menschen zu entfolgen und warum wir alle etwas mehr Gelassenheit vertragen könnten. Sophia erzählt mir außerdem, wie hart das Model-Business sein kann und wie ihr Leben als Influencerin oder auch Content-Creatorin heute aussieht. Ich fand's wahnsinnig toll und diesmal erzähle auch ich zum Ende hin sogar relativ viel von mir. Ganz zum Schluss geben wir außerdem noch viele Tipps für Filme, Bücher und Podcasts. Dranbleiben ist also ein Muss. Nun aber viel Spaß mit Sophia.
0: Yes, 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 yes. Ähm, was ich so mache im Leben, ja, also... Ich bin ein relativ kreativer Kopf und mag es sehr gerne, mich zu bewegen. bin also gerne viel draußen, wenn es geht, irgendwie auch gerne mal wandern oder ähm, ja, generell meine Leidenschaft ist äh, das Yoga. Also gerne im Yogastudio, habe da gerade meine Ausbildung gemacht und <lacht> würde okay. sehr gerne auch als Lehrerin irgendwann mal unterrichten. Also mal schauen, ähm, tanze sehr gerne, ähm, ja. könntest mich im Sommer gerne mal auf ein oder zwei Festivals äh, wahrscheinlich sehen. Und ähm, ja, weil das Malen mehr angehend dieses Jahr, das habe ich letztes Jahr mal wieder für mich entdeckt, nach ungefähr zehn Jahren, mhm. äh, ganz zufälligerweise. Ähm, ja.
1: Und wenn du ein sehr kreativer Kopf bist, wie drückst du das aus, deine Kreativität?
0: also unterschiedlicher Art und Weise aber für mich ist Kochen zum Beispiel eine Riesenleidenschaft. ich mhm. liebe es zu kochen und zu backen tatsächlich auch, bin auch eine kleine Naschkatze und da werde ich sehr kreativ, ich liebe es auch Leute einzuladen, große Tafeln zu haben einfach so sit in with friends und
1: äh, genau. Gastgeberin sein Ja, ja, auf jeden Fall Ja, ja ich auch schön. Mag
0: ich gern, ja, glaube ich habe ich auch so ein bisschen von meiner Family wahrscheinlich mitbekommen so ja. griechische Families, große Tafeln ist auch äh, Gang und Geber ähm, genau, das mag ich sehr gern. Dann, wie gesagt, äh, im Yoga, das ist für mich halt auch komplett äh, körperlicher Ausdruck ähm, und bringt mich halt auch total runter. Also das ist so eine ganz schöne Kombination. Und früher habe ich ganz viel getanzt, also so als Jugendliche, ähm, äh, richtig in so einem Tanzkurs und so weiter. Und wie gesagt, gerne halt immer noch auf Festivals. Ich gehe jetzt irgendwie gerne nicht so gerne feiern, in mhm. ganz normalen Clubs oder so, aber so dieses Tanzen als solches oder wenn jemand mal sagt, ey, ähm, da ist irgendwie ein super geiler ähm, Free Dance, Aesthetic Dance oder so Workshop, sowas mache ich mal gerne mit. Genau, in diese Richtung.
1: Sehr cool. Und du heißt ja bei Instagram, heißt du ja Mu. Mu. Mhm. Warum? warum? Ähm,
0: also das heißt Meine Augen auf Griechisch ja. und äh, damals, vor fünf Jahren oder so, war einfach mein Name schon vergeben, mein ganz normaler Sowjetzagrilo-Name, ähm, der war bei Instagram schon vergeben und ich habe mir gedacht, okay, ich will mich jetzt nicht Fashion Travel Love irgendwas nennen, <lacht> ähm, sondern das soll in irgendeiner Form zwar auszusprechen sein, aber irgendwie was heißen und ich fand das einfach ganz schön. Ich dachte, daraus kann man vielleicht irgendwann dann auch was Kleines machen, wenn du, ein, wenn das eine Marke sein sollte oder mhm. was auch immer, wenn du ein Produkt machen willst äh, in irgendeiner Form. Aber ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass Instagram besonders groß wird. Das war einfach nur so ein alternativer Name, der ein bisschen, ein bisschen meine Wurzeln und ein bisschen andere Bedeutung noch hat, halt so dieses sieh die Welt aus meinen Augen, weil du teilst ja irgendwie das, was du den Leuten zeigen willst, was du halt erlebst und mitbekommst bei Instagram. Mhm. Ähm, aber ja, also das war so der Hintergrund dazu.
1: Und bleiben wir nochmal kurz bei dem Thema. Mhm. Wenn man sich das jetzt so anschaut, ich weiß, es folgen irgendwie über 500.000 Menschen und wenn man jetzt einfach nur diese Zahlen nimmt so und diesen Weg, wie es dahin gekommen ist, du mhm. hast gesagt, falls du den Namen ausgesucht hast, vor fünf Jahren, hast du gerade gesagt, oder irgendwie so. Es mhm. ähm, war ja dann nicht dein Ziel, sondern es hat sich dann irgendwie so entwickelt. Du dachtest so, okay, coole neue App, probiere <lacht> genau. ich mal aus. Also hat sich das so entwickelt, oder?
0: Ja, 100 Prozent. Also damals habe ich Instagram ganz peinlich für diese ersten Filter halt benutzt. Ich habe gar nicht verstanden, dass ja. du da irgendwas ins Netz jagst, so ungefähr. Ich dachte, das ist eine Filter-App. Wie auch immer, ich habe es gar nicht richtig... Äh, verstanden, wie gesagt, und habe da dann wahrscheinlich irgendwie drei Bilder mal hochgeladen aus Versehen und wusste nicht, dass sie da rumschwören Und das war, würde ich jetzt mal sagen, auf jeden Fall vor fünf Jahren, vielleicht sogar sechs, also ich kann es gar nicht so richtig einschätzen, müsste man jetzt mal runtergehen. Was haben wir denn 2009?
1: Oh, fünf, sechs Jahre bestimmt.
0: Und ähm, genau, dann peu à peu hatte ich tatsächlich einen Freund, der ist relativ ähm, Gang, also, äh, regelmäßig schon genutzt hat. Und der hat mir dann gesagt: so, ey, Ich glaube, das wird ein äh, ganz interessantes Medium. Benutze das mal regelmäßig. Naja, habe ich mir jetzt auch nicht so wirklich was weiter gedacht, aber ich habe es halt einfach ein bisschen öfters als äh, einmal im Monat
1: so gefühlt mhm. benutzt. Was hast du damals gemacht? Warst du noch in ich, der Schule? Nee, drin? ich habe gemodelt. Ja.
0: Mhm, also, genau, ich bin jetzt 26, habe äh, nach dem Abi relativ schnell angefangen, nach so einem halben, dreiviertel Jahr angefangen, hauptberuflich äh, zu modeln quasi. Ja. Ähm, und das war relativ am Anfang auch, also vielleicht so in meinem ersten Jahr, anderthalb Jahren. Mhm. Genau. Und ähm, damals, wie gesagt, kaum hat das, das hat kaum jemand irgendwie groß genutzt. Wenn du also was hochgeladen hast, gerade so mit dem Hintergrund Modeln und du bist vielleicht mal in ein, zwei interessanten Orten gewesen und ja, wie auch immer, die Leute fanden das da, glaube ich, relativ schnell irgendwie dann interessant, haben dir halt mehrere gefolgt, das war natürlich nichts, ein ne, paar tausend oder so, aber für die Zeit ging das halt schnell, dementsprechend, also wenn du da was gepostet hast und mit irgendwie auf paar Reisen warst, äh, sind da relativ schnell Follower zugekommen, das ist ja jetzt eine ganz andere Nummer, wenn du jetzt anfangen willst, gibt's schon hunderttausende tolle, riesige Profile. Ähm, aber ja, das war so ein bisschen mehr äh, Glück als Verstand oder Zufall oder was auch immer hm. und null Professionalität, also äh, ich will da wahrscheinlich gar nicht runterscrollen, was man doch hochgeladen hat, <lacht> wobei wäre ganz witzig das mal zu machen, wenn ich ja. die Muße habe, da runter zu gehen, ähm, aber ja, also das war echt äh, ein bisschen mehr Glück als Verstand auf jeden Fall. <lacht>
1: So dieses Thema, ich glaube auch vor allem auch in der Branche, so dieses Thema vergleichen und mhm. so mit anderen Profilen vergleichen mhm. und wo die dann so dieses, dieses FOMO-Thema, weißt du? Okay. Ja, wie hast du das?
0: So erlebt. Ja, oder wie gehst du damit
1: um vielleicht auch?
0: Also generell muss ich sagen, versuche ich mich da relativ von zu distanzieren, weil ich einfach mhm. denke, hey, das, was für dich Ge geplant ist oder das, was für dich sein soll, das wird für dich kommen, so ungefähr. Nichtsdestotrotz brauchen wir uns auch nichts vormachen. Wenn du jetzt zwei Wochen krank auf der Couch liegst und dich gefühlt nicht äh, von A nach B bewegst und dann siehst, wie die anderen Leute sonst wo rumchatten oder so, wobei mir kommt es ehrlich gesagt gar nicht so auf die Orte an, sondern vielleicht eher ähm, die Dinge, die die, die die machen, irgendwelche Projekte, wo du sagst, oh, das ist mega nice, ähm, da würde ich auch einfach gerne Teil von sein. Mhm. Ähm, da geht es mir dann aber weniger darum, dass ich sage, boah, oh Gott, guck mal, was der hat und was ich nicht habe, sondern so, Mist, da würde ich auch gern Teil von sein, okay, wie kann man das vielleicht anstreben, wie kann man in diese in diese Richtung gehen, also ich versuche es eher als Motivation zu sehen, zu wissen, ah okay, guck mal, das finde ich interessant, das finde ich cool oder ich finde die Brand cool oder was auch immer oder das Projekt, was sie gestalten, ähm, wie kann ich mich in diese Richtung entwickeln oder wie kann ich äh, vielleicht den, den Radius dahin, dahin richten so, ähm, mhm. oder aktiv da, dahin arbeiten, so ähm, als jetzt zu sagen, ich fühle mich schlecht dadurch? Natürlich gibt es aber trotzdem einen Moment, wenn du dich ganz grausam fühlst, das was ja auch immer einen Grund, kannst du natürlich auch Profile haben, die dich schlechter fühlen lassen. Du kannst aber mhm. auch Profile haben, den du dann hoffentlich äh, primär folgst. I don't know, das ist ja auch deine Entscheidung, wem, ja, wem du halt immer folgst. Ja. Ne? Ähm, genau die dir da vielleicht so ein paar guten positiven Input geben also das ist auch so eine Sache die bespreche ich auch mit meinen Leuten und sage halt immer so ey geht doch einfach mal eure Liste durch und schaut einfach mal bei jedem nehmt euch diese diese Zeit einmal ich folge Hunderten von Leuten okay wie lässt der und der und der mich fühlen und dann einfach rigoros entfolgen ganz ehrlich wenn ich darauf gehe und mir denke oh Gott ich fühle mich minderwertig und schlecht und nicht gut genug oder äh, äh, hässlich oder äh, mein Lifestyle ist langweilig weil der jettet nur um die Welt was, was auch immer die Leute ne mhm. so was auch immer die Leute halt eben zeigen und es lässt mich nicht gut fühlen, dann entfolge ich doch vielleicht. Oder schalte die Leute vielleicht erstmal stumm oder was auch immer. Also wenn du merkst, es tut dir nicht gut, dann okay. ist es deine Eigenverantwortung, das vielleicht aus deinem Radius ähm, ja, zu, zu radieren und ja. andere Leute dann wiederum ähm, ja, einzuladen oder zu folgen oder wie auch immer aktiv äh, um dich herum zu haben, sozusagen in deiner digitalen, aktiven Phase. Ähm, weil es gibt da mega viele tolle, inspirierende, motivierende, coole Leute und Profile und ähm, ja, ja schade wenn man sich da die falschen anguckt so.
1: ja. wen schaust hm. du dir am liebsten
0: an also ich folge tatsächlich echt gerne so ähm, Quote-Seiten. Hm. Ähm, das sind oft einfach nur sehr schöne kleine Reminder ähm, so, so
1: atticus Poetry kennst, kennst den kenne ich zum ja, Beispiel ja.
0: genau ich weiß gar nicht ob ich mir folge ehrlich gesagt aber sowas zum Beispiel ja. in diese Richtung genau ich äh, würde jetzt lügen wie die heißen aber ich eher so einfach so ein hm. bin so ein runter ich gucke nicht aktiv auf Profile sondern gucke meistens persönlich so auf meiner Seite einfach runter hm. Ein ähm, paar Freunde, die ich einfach habe, wo ich weiß, ey, die posten coolen Content oder sind einfach so ganz down to earth, easy. Ähm, gibt ein paar Achso, ähm, Joey Dispenser finde ich ganz cool. Ich mag ihn ganz gerne. Ganz so ein ähm, sehr interessanter Typ, ein äh, Speaker, Meditationscoach, äh, macht super, super, super interessante Arbeiten. Und er postet immer mal wieder, ähm, ich lese gerade auch sein Buch parallel immer wieder sehr coole, sehr coole Quotes äh, in seinen Stories. Und was sagt mir der Name auch. Joe ja. Dispenser. Ja, heftig. interessant, Also jeder, der den da nicht kennt, draußen, sollte ihn vielleicht mal auschecken. Echt interessanter okay. Typ. Ich lese gerade das Buch von ihm, Becoming Supernatural. Und das geht halt darum, wie du ähm, in dein Unterbewusstsein einen, äh, klinken kannst, sozusagen, ähm, über verschiedene Meditationstechniken und so. Hm. Ja cooler Typ, also teilt auch gute Sachen, finde ich. Meditierst mhm. du selbst? Ich meditiere selber, ja. Also ähm, ich habe meine Yoga-Ausbildung jetzt im vergangenen Januar, äh, ach Quatsch, Januar, sorry, äh, November gemacht, also vor mhm. drei Monaten und da mussten wir jeden Morgen meditieren und das ist jetzt wirklich so mein erstes, mein erster Amtsgang, wenn ich ausstehe, Kissen unterm Bobbers, aufrichten, hinsetzen, meditieren, ohne irgendwie nachzudenken, mhm. ohne die Tür aufzumachen, ohne irgendwas zu machen, ähm, bevor ich in die Versuchung komme, Kali zu schmusen oder so, einfach direkt meditieren. Ähm, und ich habe das vorher immer mal gemacht, äh, on and off, mal irgendwie ein paar Tage am Stück, dann wieder ein paar Tage nicht und so weiter. Und deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, hey, einfach das allererste morgens und es klappt echt gut. Also das kann ich auch sehr empfehlen, weil du kommst gar nicht so ins Denken und in ein aus also irgendwelche Ausreden finden und wie auch immer. Ähm, ja, und auch einfach ein ganz guter Start, weil dann kommst du auch wieder zurück zur Dankbarkeit. Wenn ich aufhöre mit der Meditation, habe ich immer noch mal kurz die Hände von meinem Herz und denke an ein paar Sachen, für die ich dankbar bin heute, was auch immer das ist und es kann halt wirklich so, oh, die Sonne scheint, blauer Himmel oder hey, ich bin gesund, ich kann mega gut atmen, wieder bin ich mir verrotzt mhm. oder ähm, was auch immer oder hey, ich habe heute einen super coolen Podcast, zu dem ich gehe oder was auch immer und ich finde so kleine Dankbarkeitsübungen immer mal wieder einbauen, dein Alltag hilft dir halt auch mega gut, deswegen das so als ähm, Meditation, wo dein wo dein Geist sehr still wird und dann so eine Dankbarkeitsübung dahinterher ist für mich ein sehr guter Start im Tag.
1: Und wenn du dann meditierst, du hast ja oft dieses Gefühl, also hast du mal Headspace benutzt? Ja, safe. <lacht> Natürlich. Er sagt ja immer, die, nimmt ja immer dieses Bild von The Blue Sky und den Wolken, die da mhm. über, also am, am Himmel langziehen. Mhm. Hat sich da schon was geändert jetzt, wenn du sagst, du hast im November deine Yoga-Ausbildung gemacht und seitdem meditierst du regelmäßig? Also, wie würdest du so deinen Fortschritt da beschreiben?
0: Also auf jeden Fall habe ich ein bisschen längere Ruhephasen, aber ich hatte heute zum Beispiel einen Morgen ehrlich gesagt, wo mein Kopf mich für angeschrien hat und immer wieder neue Gedanken gekommen sind, super schnell. Und dann ist es aber auch für mich in Ordnung. Also manchmal finde ich es auch ganz interessant, mal da zu sitzen, um einfach meine Gedanken auch durchzuverfolgen. Da bemühe ich mich gar nicht so sehr, sie wegzuschieben, sondern ich lasse einfach mal so durchfließen. Aber ja, es sollte natürlich eigentlich die Regel sein, dass du den ganz schnell anerkennst, Wolken wegschieben, Gedanken wegschieben und... Äh, Gucken, diesen, diesen leeren blauen Raum, äh, Himmel quasi zu haben, solange wie es geht. Ähm, aber ja, wie gesagt, manchmal hast du da, warum auch immer, das verstehe ich manchmal auch nicht, weil ich mache ja wie gesagt direkt nach dem Aufstehen, aber manchmal hast du halt einfach irgendwie ein bisschen äh, mehr im Kopf oder im, im, im Hinterkopf und dann ist es auch in Ordnung für mich, dann lasse ich das halt mal durchfließen. Mhm. Aber ja, ist besser geworden, weil am Anfang hatte ich diese Phasen auf jeden Fall öfters nochmal zurück zu deiner Frage. Ja. Also am Anfang hatte ich das permanent, da habe ich mich hingesetzt und wurde nur angeschrien und war so, okay, ich sehe nicht so viel blauen Himmel. Das ist sehr kurz, Aber es geht schon besser ja. mit der Zeit. Aber ich denke mal, das kannst du auch noch sehr viel mehr machen oder es gibt vielleicht Leute, die das sehr viel schneller erreichen. Aber ich bin auch ein wuseligerer Mensch, wo auch einfach relativ viel passiert, so ein relativ aktiver Körper und Geist, deswegen dauert es vielleicht ein bisschen länger.
1: Ich habe gestern... Ähm in deiner Story gesehen, du hast über die Komfortzone gepostet. Mhm. So Komfort, Zone, ist so genau mein Thema. <lacht> 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 um, was machst du, um die sozusagen also regelmäßig zu verlassen, wenn du jetzt so einen Alltag hast, mhm. jetzt nicht irgendwie ein besonders großes Event, wo du sagst, keine Ahnung, ich besteige jetzt einen krassen Berg oder <lacht> whatever, laufe jetzt einen Marathon oder so, sondern es mhm. sind ja auch oft die kleinen Sachen, mhm. die irgendwie Mut erfordern, wo man so dieses diese Stimme im Kopf irgendwie so überwinden muss und sag, ja komm, ich mach das jetzt einfach.
0: Ja, natürlich, Was klar. ist das bei dir? Ähm, ach also Das sind verschiedene Sachen. Also ich habe zum Beispiel angefangen vor ein paar Wochen mit dem 16 8. das ist jetzt so eine ganz Kleinigkeit, wo du einfach sagst, so, okay, ich stelle meinen Essensrhythmus ein bisschen um und gehe mein Center Intervallfasten Fasten. Ähm, ist vielleicht unkomfortabler im ersten Moment, aber man gewöhnt sich mega schnell dran und das tut dir auch voll gut, hat super viele Vorteile und so weiter. Ähm, dann sowas wie, hey, ich gehe und mache meine Yoga-Ausbildung und ich habe zum Beispiel am Sonntag meinen allerersten Yoga-Workshop gegeben und das war dann so, okay, erste Yogastunde geben, auf Deutsch geben, Leute vor dir haben, die du irgendwie drei Stunden komplett einnehmen willst, denen du ja auch gewisse Dinge mitgeben willst, halt, da werden wir wieder bei so Werte vermitteln und so weiter mhm. und du willst, dass die wirklich mit einem Mehrwert herausgehen und denken, oh, das war eine Experience und nicht nur, nur eine Yogastunde so ungefähr. Also das sind so kleine Sachen. Dann habe ich das in meinem Job halt mega viel. Ne? Also auch jetzt, jedes Gespräch ist ja auch irgendwie jetzt okay. Willst du einen Podcast machen mit Nono? Ja, okay, klar, machen ja. wir. Voll gerne, voll cool. Aber ist ja immer wieder ein kleiner Schritt raus. Aber dann auch aktiv Projekte angehen. Also ich habe so letztes Jahr zum Beispiel gedacht, ich koche so gerne. Ich will auch so gerne irgendwas kreieren, um Leute einfach zu einem wirklich gesünderen, aber mega leckeren neuen Leben zu verführen. Also ich will gar nicht, dass es irgendwie darum geht, mega super gesund und super vegan und auf alles verzichten, sondern hey, es kann gesund und vegan sein, aber mega lecker. Und ich wollte halt auch in meinem Buch so ein bisschen mehr über Achtsamkeit, über Meditation, über Yoga, über diese ganzen Sachen ein bisschen reden, ohne zu dogmatisch zu sein. Einfach, dass so für jeden vielleicht, ein, wie ich es halt eben schon gesagt habe, so ein kleiner, kleiner Samen, den du pflanzt und mal gucken, was da halt so raus rauswächst, was da für eine Blume rauswächst. Und dann habe ich gesagt, okay, ich würde gerne ein Buch machen. Und das ist ja. dann letztes Jahr zum Beispiel zustande zu bekommen. Das ist jetzt kein... Ähm, Riesen aus meiner Komfortzone in dem Sinn rausgehen, aber so Projekte einfach aktiv auch selber angehen, wo ich sage, okay, ich versuche mal was Neues und guck mal und es ist kein Erfolg garantiert oder, war das Deutsch? Ja. Ja. Es ist kein Erfolg garantiert. <lacht> ähm, ja, aber
1: es ist ja eigentlich, also in der Inbegriff aus der Komfortzone rausgehen. Ja, es erfordert genau. ja eigentlich immer Mut und in dem Moment, ja. glaube ich, wo du selbst ja was kreierst, Machst du dich ja quasi immer nackt, du zeigst ja sozusagen. Genau. Du weißt ja nie, ob es funktioniert. Genau. Du hast ja immer ein Risiko, du hast ja nie einen Erfolgsgarant klar. dafür. Klar. Und bist, bist du ein selbstkritischer Mensch oder so selbstzweifelmäßig, bevor du, also sagen wir Beispiel erste Yogastunde, mhm. und weißt, alles klar, da sind jetzt irgendwie gleich zehn Leute im Raum und die gucken mich alle an und wollen von mir mhm. Yoga lernen. Oder sich verbessern oder mhm. wie auch immer. Mhm. Oder mit mir einfach Yoga mhm. praktizieren. Mhm. Bleiben wir mal dabei. <lacht> ähm, und du bist gerade fertig. Das ist sozusagen deine dein, dein erste richtige Stunde, die du unterrichtest. Mhm. Wie gehst du denn so mit dieser Stimme im Kopf um, die dir dann eventuell. Oder hast du die überhaupt, die dir dann so sagt, so, oh, wow, ich weiß gar nicht, ob ich das kann?
0: Ähm, also, ich glaube, jeder hat vielleicht mal so kleine Selbstzweifel. Der eine mehr, andere weniger. Ich bin bin ein relativ entspannter Mensch. Ich mhm. habe jetzt nicht irgendwie die mega hohen Erwartungen in dem Sinne, ich sage, oh oder genauen, genauen ähm, Erwartungen, dass es halt so und so sein muss. Ich glaube, das ist halt auch oft mhm. das Ding, sondern ich lasse Dinge einfach auch gerne fließen, sondern denke so, okay, ich habe eine ungefähre Richtung, ungefähre Idee, wo das hingehen soll. Ähm, und dann werden sich die Dinge da schon ergeben und ich denke auch oft, dass du einfach an deinen Aufgaben wächst. Also so ganz oft, ich würde mir jetzt vielleicht nicht jetzt sofort vornehmen, ein riesenfestival festival Yoga-Festival mit 10.000 von Leuten vor mir zu unterrichten, mhm. sondern ich versuche dann, dass es so in einem Radius, dass ich, oh, das ist halbwegs realistisch, eine kleine Aufgabe, aber das kriege ich schon irgendwie hin. So Und ich bin dann immer relativ entspannt, weil ich so denke, ey, du, ähm, da muss nichts perfekt sein. Also ich bin so gar kein Perfektionist, vielleicht ist das auch so ein bisschen die Antwort, äh, sondern denke immer, Dinge werden sich ergeben, Menschen sind auch nur Menschen und ähm, umso entspannter du rangehst, umso, umso besser wirst du den Leuten das wahrscheinlich auch vermitteln. Ähm, hatte aber zum Beispiel vor meinem ersten Praktikum, also in der Ausbildung musst du halt so Stunden geben und mhm. die werden ähm, ja werden halt angeschaut, wie auch immer, und dann beurteilt, da war ich mega aufgeregt. So zwei Tage vorher nicht gut geschlafen und ein Blödsinn, wie ich so dachte, oh, wow, Warum kommt das denn, voll nervig? <lacht> aber auch eigentlich nur aus dem ähm, Hintergrund, dass ich's Voll schön für die Leute machen will. Weißt du, ich will, dass die so richtig genährt und ähm, gut da rauskommen und dass die natürlich auch alle Posen richtig gut machen, aber auch, dass die natürlich, ich gebe denen nicht nur Anleitung, sondern ich will denen ja auch, während ich spreche, äh, super viel Mehrwert geben, einfach so von meinen Lebenseinstellungen was in der Stunde quasi verpacken. Mhm. Und darum geht es mir mehr, so einen Raum zu kreieren, dass die rausgehen und zu denken: Wow, ich bin so richtig. Mit, mit Mehrwert hier raus, mit, mit neuen Ideen und neuen Input und mit einem guten Gefühl für mich selber und so weiter. Ähm, und ich will immer das, ne? und das ist, glaube ich, mehr so mein Antwort. Deswegen beim Yoga speziell habe ich das ein bisschen mehr als bei anderen Sachen, dass ich äh, Erwartungen habe an mich selber, weil mhm. ich halt ungern Weil es mir wichtig hätte. ist. Oder? Genau, genau weil es ja. mir voll wichtig ist, dass, dass die halt eben diesen diesen Mehrwert haben. so ähm, Aber Okay, weißt du, also es war jetzt auch, wie gesagt, beim ersten Workshop echt entspannt. Ich bin rausgegangen und war mega happy. Bin dann zu Hause angekommen und es war sieben Uhr und ich war komplett geschafft. Also anscheinend war so ein Adrenalin-Endorphin-Ausstoß. Ich weiß nicht, mein Körper ja. war danach fix und alles. War ganz lustig. Ähm, aber eigentlich bin ich entspannt. Nö. Ja. Wie bist also, du da? <lacht> Eine ich bin Frage. Mh,
1: Also ich habe auch immer Erwartungen mhm. und bin dann immer nicht so entspannt, muss ich sagen, weil ich ein sehr zielorientierter Mensch bin. Mhm. Also ich weiß zum Beispiel so, ich mache einen Podcast mit dir und ähm, ich möchte, dass er gut wird, weil es ist mir halt wichtig, wenn ich mich halt da Zeit investiere, Lebenszeit investiere, dann soll sozusagen auch das Ergebnis davon mhm. so sein, wie ich denke, dass es gut ist. Mhm. Und dann ist es aber so, dass diese Ziele, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich diese Kurzzeitziele, also das ist so ein Nordstern hast, mhm. das ist so, mhm. da in die Richtung möchte ich gehen. Aber das, was du gesagt hast, diese Kurzzeitziele, so, das ist realistisch. Ich mache jetzt kein Yoga-Festival mit irgendwie 30.000 Leuten gleich übermorgen. Ich glaube, es gibt diese Quote, die sagen, Leute überschätzen, was sie in einer Woche machen würden und unterschätzen, was sie in einem Jahr erreichen könnten. Und ich glaube, mhm. das trifft richtig krass zu. Also man sollte sozusagen sich kleinere Ziele setzen, die erreichen, weil du kriegst ja dann eine positive Resonanz und bist ja dann motiviert, dadurch, dass du es erreicht hast und dadurch wirst du ja dann besser. Und wenn du gleich am Anfang irgendwie große Ziele hast und das dann nicht erreichst und dann enttäuscht bist, dann verlierst du ja auch irgendwo diesen, diesen Flow, diesen Antrieb.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja diesen kleinen äh, Spruch, der heißt Baby Steps also bring you further. Und ja. ich glaube, das müssen Leute ganz oft irgendwie erstmal für sich verstehen. So, hey, kleine Schritte gehen, peu à peu, aber groß denken. Also, das große Ganze irgendwie vielleicht im Kopf haben, wie du sagst, dein Jahresziel vielleicht gar nicht mal so, so niedrig schrauben, ähm, aber einfach mal einen Schritt nach dem anderen gehen und, und gucken, wie sich Dinge entwickeln. Aber das meine ich auch so ein bisschen mit Flow. ne? Ich bin hm. gut, Aber ich verstehe schon, was du meinst. So, Denn, denn wenn du sagst, okay, ich investiere hier Zeit, dann sollte da auch was richtig Gutes bei rauskommen. Hm. Äh, das habe ich schon auch irgendwo. Ne? <lacht> ähm, aber ja, einfach nicht so viel Stress. Ich glaube, Leute setzen sich halt selber einfach viel zu viel unter Druck und haben viel zu viel Erwartungen. Ähm, ja, und dann, und dann sind sie enttäuscht oder dann funktionieren sie vielleicht nicht so gut, weil sie sich ein bisschen kirre machen. Ne? Das mhm. ist ja auch oft das Ding. Also ich denke, dein Kopf macht viel mit dir. Und äh, deswegen, wenn du da entspannt an Dinge rangehst, dann ergeben sich Dinge, glaube ich, ganz oft.
1: Also wäre das dein Tipp? wenn jetzt ähm, Hast du hast du Geschwister? Ja. Älter, jünger? Älter. Okay, sagen wir mal, du hättest ein jüngeres. Oder vielleicht auch älter, ist eigentlich egal. Dann kommt vielleicht mhm. Bruder, Schwester? Schwester, ältere Schwester, gut, sechs kommt, Jahre. Kommt deine ältere Schwester zu dir und hat vielleicht gerade eine schwierige Phase und fragt so, hey, irgendwie bin gerade so ein bisschen lost und ähm, weiß nicht so genau, in welche Richtung ich gerade gehen möchte und wie ich meine Energie einsetzen möchte und was soll ich machen, Sophia? Was würdest du ihr so mit auf den Weg geben?
0: Wenn sie die Möglichkeit dazu hat, dann würde ich ihr auf jeden Fall eher raten, sich einfach mal ein bisschen Zeit für wirklich sich selbst zu nehmen, ob das jetzt heißt, dass sie mal wegreist für ein paar Wochen oder Monate und ein bisschen für sich ist und ähm, vielleicht ein, irgendwie ein Retreat oder sowas mitmacht, wo sie einfach mal richtig guten Input bekommt und Space für sich selber hat. Also ich finde, sowas hilft immer ganz doll, sich selber zu sortieren. Mhm. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, mein ich Tipp ist <lacht> <Mikrofon>. <lacht> ähm, ja, sich da halt nicht so zu stressen, sondern einfach mal Dinge fließen zu lassen. Und das passiert ganz oft, wenn du loskommst von deinem Umfeld und von deinen ähm, sehr fixen Strukturen und ähm, ja vielleicht einfach mal so ein bisschen deine, deine Fühler ausbreitest und guckst, was so drumherum ist. Ähm und ich glaube, auch zum Beispiel bei der Ausbildung, die ich jetzt gemacht habe, es waren auch viele Leute, die es für sich gemacht haben, gar nicht so zum Unterrichten, dieses einen Monat mal raus sein und nur guten Input zu bekommen und richtig viel mit dir auch zu arbeiten, da sind auch super viel so Self-Inquiry-Work, wo du halt viele Fragen kriegst und einfach mal so in dich gehst und im Schreibfluss bist oder zum Beispiel täglich Journal, weißt du, so diese ganzen Tools, die dir halt echt helfen, mit dir zu arbeiten und ähm, das hat echt viel, also ich glaube, das hat sehr viel mit den Leuten gemacht. Du hast richtig gesehen, wie die so Woche für Woche, wo wir alle wahrscheinlich, ähm, gewachsen sind und aus sich rausgewachsen sind und entwickelt haben. Und deswegen, wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt für die Leute, sich mal eine Auszeit zu nehmen und ein paar Wochen oder einen Monat oder zwei mal zu reisen und auch eine, ein anderes anderes Leben mal mitzubekommen, äh, in vielleicht auch einfacheren Ländern, ich finde es immer mhm. ganz gut, vielleicht weg von Konsum und... Ähm, ja, statt zu, zu sein, sondern ein bisschen so back to the roots, so wo kommt wir eigentlich her, was brauchen wir eigentlich, ähm, das hilft schon ungemein und dann sind auch viele Probleme oder viele Dinge, die dir nicht gut tun, äh, werden relativiert, weil du in einem Umfeld bist, was dich viel mehr stimuliert und dir viel ja. besser tut und ja, das würde ich den Leuten raten. Bist du ein minimalistischer Mensch? Ähm, also minimalistisch. Ich bin halt ne, in Köln in der Großstadt aufgewachsen und bin nach ja. Hamburg gezogen und äh, bin im Fashion-Business, deswegen minimalistisch will ich mich jetzt in dem Sinne nicht nennen, aber ich versuche auf jeden Fall immer minimalistischer zu werden und habe jetzt relativ minimalistisch halt gelebt äh, die letzten sechs Wochen äh, im letzten Jahr und gemerkt, wie viel besser mir das zum Beispiel getan hat und, ähm, ja, wie viel Raum du da einfach hast und wie gut es auch den Leuten geht, die, die permanent in so einem, weil das ist halt ein zweites Weltland gewesen, wo ich zum Beispiel da gelebt habe, ähm, wie viel glücklicher die Menschen ähm, scheinen und wie wenig du halt brauchst von unserem Konsum, mhm. ähm, das hat schon sehr inspiriert und auf jeden Fall sehr viele Spuren hinterlassen. Deswegen, mal gucken. Nach dem Motto,
1: glücklich ist nicht der, der viel hat, sondern ja. wenig braucht. Ja. Ja. ja, ja du brauchst halt wenig. Safe. Was brauchst du, was ist so das Wichtigste?
0: Das Wichtigste? Ja also nah an der Natur zu sein und generell ein gut stimulierendes Umfeld zu haben. Ich bin halt jemand, ich merke halt auch richtig, dass ich mir dann zum Beispiel jetzt in der Stadt so meine Stimulantien hole, gut viele Bücher lese, viel Podcasts höre, viel mich mit Leuten unterhalte und irgendwie ab und zu mal treffe, einen schönen, gemütlichen Abend irgendwie mache, wo mhm. du dich halt austauscht, wo du dann einfach richtig guten Input bekommst und halt weggehst wieder aus diesem Trott und Funktionieren und Stadt und schnell und ähm, ja, sehr, sehr ein, eigen, einstimmig sozusagen. Mhm. Ähm, genau, und so ein bisschen dieses Entschleunigen auf jeden Fall. Ich glaube, das ist generell einfach ein Thema in der Gesellschaft, weil immer mehr Leute verstehen, wie gut es dir tut, äh, zu entschleunigen und Zeit für dich einzunehmen. Ähm, und das hast du halt, sorry, ich rede gerade auch viel vom Yoga, ne? das hast du halt einfach beim Yoga-Meditieren mhm. total. Deswegen sind das einfach Tools, die für mich voll wichtig sind. Und wenn ich wieder fit bin, meine Nase frei ist, ich auch versuchen werde, die wieder regelmäßig irgendwie täglich zu äh, üben. Ja. Mhm. Ich find,
1: wenn du so redest, das klingt, viel davon klingt sehr reflektiert. Und mhm. Ich finde, wenn man, also oft ist es ja so, dass so Reflexionserkenntnisse ja kommen durch irgendwie auch schwierigere Zeiten. Wenn du so zurückguckst, was wäre so so die größten Struggles dahin gewesen auf diesem Weg, wo du jetzt so bist, dass du jetzt sozusagen so reflektiert darüber so sprechen kannst?
0: Also generell einfach dieses relativ jung in der Branche sein, wo du viel unterwegs bist und ähm, vielleicht auch nicht so richtig zu wissen, ähm, wo, wo du enden wirst und, und was mit dir passiert. Also der Job, so dieses klassische Modell ist ja super unsicher in dem Sinne. Weißt mhm. du, du weißt halt nicht, was morgen kommt, wer dich bucht, wo du landen wirst. Da ist halt viel mit Konkurrenz vergleichen und du musst noch mehr das und das und das sein und dünner und größer und was auch immer. Mhm. Ähm, ich glaube, davon davon wegzukommen, so von diesem Model-Alltag und von diesem ja dieser auch Unsicherheit in deinem Leben und viel mehr zu diesem eine eigene Plattform haben, da Dinge spreaden können, eigene Dinge kreieren können. Ähm, dieser Weg hat mir mega geholfen, natürlich plötzlich die Freiheit zu haben. Also früher war das echt so, ich habe um 5.30 Uhr am Nachmittag Bescheid bekommen, was ich am nächsten Tag arbeiten muss und wo ich sein muss und ob ich jetzt in den Flieger steigen muss oder morgen früh um 6 Uhr in Zug oder was auch immer. Und das war halt immer schon so sehr... Ähm, ja sehr auf Abruf und sehr hm. spontan und unsicher. Du kannst dein Leben nicht so richtig 100% gestalten. Ähm, und du bist halt auch sehr, sehr abhängig natürlich gewesen von Kunden und von Feedback und von sehr äußeren Einflüssen, so wie dein, wie dein Monat und dein Jahr verlaufen wird so ungefähr. Ja. Und ähm, durch Instagram natürlich auch. Und ähm, durch die ganzen Dinge, die sich dann halt danach entwickelt haben und wo ich halt gesagt habe, okay, da will ich, ähm, halt das irgendwie lernen oder in die Richtung gehen und was auch immer, äh, eigene Produkte kreieren, ähm, hast du dir halt eine Freiheit geschaffen, A, Dinge zu machen, die dir voll Spaß machen und B, nicht mehr so abhängig von diesem ganz typischen klassischen Modelalltag zu sein. Ähm, genau, und das hat auf jeden Fall sehr geholfen, ähm, weil dadurch bist, bin ich jetzt freier, weißt du, und kann viel mehr gestalten, wie mein Alltag aussehen soll und mit was für Kunden ich arbeiten möchte und was für Jobs ich annehmen möchte mhm. und so und das ist schon ein krasses Privileg. Das also da bin ich natürlich sehr dankbar, so diese ersten Jahre gemacht zu haben, wo du halt so 100% abhängig ne? ich bist ja in irgendeiner Form immer noch, weil Dinge Leute müssen dich natürlich gut finden mhm. und buchen oder mit dir zusammenarbeiten wollen oder wollen oder, mhm. oder Leute dich gut finden und deine Sachen kaufen, wie auch immer. Ähm, wenn du jetzt so klassisch nur in diesem Arbeitsrhythmus denkst, aber zumindest habe ich jetzt halt eben diese Plattform und wie auch immer, dass äh, ich diese Freiheit habe und das war so am Anfang, die ersten, ich würde sagen, vielleicht drei, vier Jahre nicht so. Hm. Und ja, da, dadurch hat es, glaube ich, resultiert. Dass du immer mehr immer mehr dann auch so self gemacht hast und äh, das gewertet hast, was du hast.
1: Mein Gespräch mit Sophia markiert die zweite Hälfte der ersten Staffel von Nono, -No Yes, yes. Und ich möchte mich auch jetzt noch einmal für all den tollen Support von Koro bedanken. Die Koro-Drogerie unterstützt mich seit Tag 1 und macht viele Dinge, die in und um diesen Podcast herum geschehen, überhaupt erst möglich. Wer Wert auf ein gesundes und fittes Leben mit einem kleinen ökologischen Fußabdruck legt, sollte unbedingt einmal bei Koro vorbeischauen. Hier gibt es alles für einen sportlichen und nachhaltigen Lifestyle. Von Superfoods wie Maca, Akai, Gerstengras und Moringa-Pulver bis hin zu exotischen Aufstrichen wie Mandelmus, Pistazienmus oder Dattelcreme. Koro liefert große Packungen für kleines Geld, um sowohl auf weniger und kurz Lieferwege als auch auf faire Preise zu setzen. Vor drei Wochen habe ich von Koro ein Paket bekommen mit allem, was ich für meinen morgendlichen Shake brauche und freue mich schon auf das nächste, wo ich auf jeden Fall einmal pflanzliches Proteinpulver probieren will. Wenn auch ihr einmal neue, gesunde Dinge ausprobieren wollt, geht einfach auf chorodrogerie.de und als Hörer spart ihr 5% auf jede Bestellung. Dafür einfach den Gutscheincode NONOYESYES -yes eingeben. Lasst mich dann gerne wissen, was ihr probiert habt und wie es euch gefallen hat. Vielleicht entdecke ich ja auch etwas Neues. Nun aber zurück zu meinem Gespräch mit Sophia über Gelassenheit, Kreativität und ihr Leben als Mattia Mu bei Sophia. Was würdest du machen, wenn Geld völlig irrelevant wäre? Also wie würdest ähm, du deine Zeit investieren?
0: Also wenn du mich jetzt fragst, glaube ich, würde ich echt einfach nur diese ganzen Kreativsachen machen, die ich geil finde. Ich würde super gerne ein Instrument lernen, keine Ahnung wie… Welches? Ähm, weiß ich noch nicht. Ich finde Gitarre mega schön, ich finde äh, Klavier super schön, aber muss ja, dein Klavier kriegst halt auch nicht von A nach B äh, transportiert. Ähm, und was ich super schön finde, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ähm, ja, ich weiß ehrlich gesagt, wie das heißt, das ist so ein kleines Baby-Mini-Klavier, das ist nur so groß wie eine, eine Unterarmlänge ungefähr. Und das hat hinten so ein, so ein Ding zum Rausziehen. Falls irgendwer weiß, wovon ich rede. Das benutzen ich ganz oft beim Yoga. Das hört sich wunderschön an. Das ist halt so ein ganz melodisches.
1: Wo du noch so einen Schlauch dran hast, wo du es reinpusten kannst. Nee, ist was nee, das, anderes. Nee, oder? das, das okay. ist und <lacht> vielleicht gibt es das noch
0: dazu als extra Gadget. Nee, also eigentlich spielen die Leute da halt Klavier und dann kannst du und dann währenddessen mit dem, mit der linken Hand zum Beispiel, zieht die da hinten wie so eine. Wie heißen die denn nochmal, die Dinger? Akkordeon. Ähm, Akkordeon. Ich ja. so ein Akkordeon an, Das habe gesehen. Das ist auf jeden Fall, hört sich das wunderschön an. Und das vermute ich, ist nicht ganz so schwer, weil es so klein ist. Aber I don't know. Ähm, und dann gibt es ein anderes ganz verrücktes Instrument. Ich habe letztes Mal nachgeguckt, das heißt. Habe es natürlich vergessen, es ist ein riesiges Brett. Und da kannst du so ganz viele Fäden zupfen. Das wird mir auf jeden Fall viel zu kompliziert. Aber es hört hm. sich wunderschön an. Es benutzen halt ganz viel in so... Indien und, und solchen Ländern äh, für ihre Musik. Das klingt sehr schön. Also auf ein Musikinstrument hätte ich mega Bock. Ich hätte mega Bock in einer Natur zu leben. Also wirklich am liebsten, aber das ist auch gar nicht so eine Frage von Geld oder Job, sondern eher von Familie. Ähm, am liebsten wäre ich halt echt irgendwo im Dschungel. So Ich habe mhm. jetzt in Guatemala meine Ausbildung gemacht und das war halt so nice. Also dieses Mittelamerika. Lake Wachsen, Atitlan oder? Ja, 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 genau okay. da. Lecker Titel an San Markus dran. Also ja. so am, am süßesten kleinen Hippieörtchen dran. Mhm. Und, ähm, naja, da hast du halt echt erwachsen Papayas und Bananen und Avocados und Kaffee und Kakao. Also alles, was ich so brauche in meinem Leben gefühlt, was lecker ist, wächst da halt auch. Also mega praktisch. Es scheint super viel Sonne. Die haben ein bisschen Regenzeit. Aber also so ein, so ein Ort fände ich halt mega schön, an dem du lebst. Aber wie gesagt, es geht jetzt gar nicht so um um Familie, äh, um, hm? um Geld, sondern um Familie, dass die halt bei mir in Europa wohnt. Und ich weiß nicht, ob ich auf der anderen Seite der Welt leben wollen würde. so, hm. ähm, Aber das fände ich mega schön. Ähm, und sonst halt einfach mehr Zeit, um zu machen, was, äh, noch mehr Kochen, <lacht> noch mehr Yoga. Ähm, ich würde super gerne irgendwann äh, geile Retreats geben, okay. äh, also wieder so darauf zu kommen. Das äh, werde ich aber auch, hoffentlich auch einfach mal angehen so in den nächsten Monaten, Jahren. Ähm, ja, weil du den Leuten halt vor den einen geilen Space geben kannst, wahrscheinlich völlig die schöne Position auch ist, das so geben zu können und äh, da so in einer, nicht so leerer Position, sondern in einer nourisher Position sein zu können, mhm. den Leuten einfach einen coolen Space geben zu können wo die geil essen und sich viel bewegen und vielleicht noch irgendwie wandern können oder mehr in der Nähe ist oder so. Das ja. Ganz geil. Ja, das würde ich gerne machen. Und du?
1: <lacht> also ich schreibe gerade ein Buch und mhm. wenn ich, ich habe neulich habe ich da mit jemandem drüber gesprochen, wenn ich jetzt noch ein Jahr hätte sozusagen, ich du so, okay, 365 mhm. Tage, dann ist es vorbei, dann ähm, wäre auch nicht schlimm. Also eine gute Zeit gehabt, dann würde ich dieses <lacht> Buch schreiben. Das wäre mir wichtig, cool. weil ich glaube, das ist so, kann viel zusammenfassen, was man gelernt hat mhm. in diesen Seiten. Das würde ich, glaube ich, machen. Kann also auch kreieren. Können. Das ist schon wichtig. Ja,
0: und Bücher sind ja auch so eins der besten Medien. Also ich liebe lesen und liebe so in das Leben oder das Gehirn von einem anderen schauen zu dürfen. Das ist voll schön.
1: So Vorbilder?
0: Vorbilder. Ja? Ja. Alles, was du machst, alles, womit du dich umgibst. Ähm, ob das jetzt ein Podcast ist, den du hörst, ob das ein Buch ist, was du liest, ob das ein Gespräch ist, was du irgendwie hast oder eine Rede, die du da anhörst, das sind ja alles Input, den du kriegst. Aber mhm. ich versuche das jetzt nicht als geschrieben und gesetzt zu nehmen, sondern ich höre mir das an oder, oder spreche mit den Leuten und dann versuche ich da meine Wahrheit rauszufiltern. So, okay, was, was stimmt da für mich, was nicht. Und deine Werte können sich dementsprechend natürlich ein bisschen ähm, verändern oder weiterentwickeln über die Jahre, tun sie hoffentlich. Also hoffentlich mhm. hast, du, hast du Dinge, die du noch für dich lernst. Aber das ist für mich eher so ein Learning from myself und from my environment, als dass mhm. ich jetzt sage, ich habe einen, wo ich sage, oh, der macht alles perfekt oder richtig gut und an denen schaue ich, das mache habe ich noch nie gehabt. und Weiß ich auch nicht. Also bestimmt gibt es Leute, die ganz tolle Leitbilder sind, aber ich finde es auch immer schwierig, weil dann äh, werden das ja auch... Also du heroisierst ja dann Leute ganz schnell. Und mhm. ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Ich glaube, du solltest einfach aus allem, was du in deinem Alltag so als Input kriegst, versuchen, deinen, deinen Mehrwert rauszuziehen und deine Werte für dich zu formen und zu entwickeln. Ähm, so mache ich das auf jeden Fall, keine Ahnung.
1: Glaubst du an Schicksal? Ja. Ja.
0: Also ich glaube, dass... Ich glaube schon, dass alle Dinge so sind, wie sie sein sollen. Deswegen ähm, versuche ich mich auch eigentlich nicht so mit der Realität zu streiten. Weißt du, Ganz oft dann erwischt man sich ja, wenn man so denkt, das sollte ja so und so sein. Ich so, nee, Sophia, ist es aber halt nicht. Ne? So, Nimm es jetzt einfach so wahr, weil du kannst entweder dich jetzt darüber abfacken oder äh, traurig mhm. sein oder genervt sein, was ist. Aber es ist so. Ähm, deswegen eigentlich, man kann nur so seine Reaktion auf Dinge ähm, auf Dinge, beeinflussen und nicht die Aktion. Und ich denke, dass schon alles so passiert, wie es sein soll. Ähm, auch wenn man das oft nicht sehen kann, ähm, im ersten Moment, sondern vielleicht so nach einer gewissen zeitlichen Distanz auch auf negative Dinge zurückblickt und sagt, oh, aber daraus ist das und das resultiert und ich habe das gelernt und bin so und so gewachsen. Ähm, das habe ich zumindest bisher in den Jahren, mhm. wo ich hier so bin, äh, mitnehmen dürfen.
1: Mhm. Ja. Ich habe gestern, als ich mir dein Instagram angeschaut habe, da war unter dem einen Bild, ich habe es aufgeschrieben, mhm. da steht: ähm, Bist du schon die Frau, die du immer werden wolltest? Oder von welchen Glaubenssätzen musst du dich befreien? Das war so deine deine Caption heißt es, ne? Mhm. Bist du die Frau, die du immer werden wolltest?
0: Ähm, auf jeden Fall nicht, hm. weil ich bin auf jeden Fall immer noch im, im Learning bei ja im Learning Process so. Also auf jeden Fall ähm, erwische ich mich immer noch im Momenten, wo ich so denke, ah, da kannst du auf jeden Fall mal besser reagieren oder mhm. da hatte ich ne, so da hast du dich selber ein bisschen auf die falsche Pferde gelockt, aber man arbeitet halt darauf hin und es gibt eine wunderschöne Rede davon ähm, von Matthew McConaughey, als er, glaube ich, die Oscars gewinnt oder so, hast du die mal geschaut? Mhm. Ähm, das finde ich mega inspirierend, so von wegen, wer möchtest du sein? Ich möchte der, wie sagt er? I wanna be the, um, the person, Uh, I want to become the person I, in, in five years oder irgendwie so, also er beschreibt das immer, dass er so zu seinem Future Self hochschaut hoch und das anstrebt und werden will, ähm, kann ich eigentlich auch nur zustimmen. Also so, natürlich bin ich jetzt schon stolz, so wie ich mich entwickelt habe und was passiert ist und wie ich mit mir selber arbeite. Und ähm, kann, ne, so ist auch wichtig, sich mal auf die Schulter zu klappen und zu sagen, so, hey, machst du nicht schlecht. Mhm. Aber da gibt es auch noch viele Sachen, die ich lernen muss und äh, wo ich noch ja mich einfach weiterentwickeln und und äh, größer werden muss so aber mhm. das ist auch völlig fein so wäre auch langweilig wenn du jetzt schon genauso bist wie du immer sein wolltest und dann nichts mehr kommt so ungefähr ähm, aber ja
1: und wie sieht die Sophia in fünf Jahren aus
0: Uh, ist eine gute Frage ich bin nicht so ein krasser Zukunftsdenker es gibt ja ganz viele die sich so ihre ihre mega Zukunft mhm. und personen aber generell ja, so als als Person Richtung ja jetzt? also auf jeden Fall noch ein bisschen ruhiger das ist, glaube ich, immer so ein bisschen mein Ding, weil ich generell ein sehr energetischer, kleiner, aktiver Flummi bin, dass ich einfach so ein bisschen mehr zur, zur Ruhe äh, komme, ein bisschen entspannter noch werde mit vielen Dingen, dass meine Reaktionen noch viel weniger impulsiv sind, ähm, weil ich meine so know your triggers. Ne? Ich weiß halt schon so, okay, es gibt bestimmte Leute oder bestimmte... Dinge in meinem Leben, die mich einfach mehr triggern als andere. So, die meisten würden wahrscheinlich sagen, sie ist grundentspannt, aber es gibt schon ein paar Dinge, wo ich so weiß, ah, da muss ich schon ganz schnell auf die Zähne beißen, um nicht doof zu reagieren. <lacht> ähm... Ich weiß nicht, ob ich das sagen möchte. Also, äh, Okay. <lacht> Nein, also generell, es gibt zum Beispiel einen Triggerpunkt, der jetzt gar nicht wichtig ist, obwohl ich einfach weiß, es bringt mich schnell. Aber es gibt es, ähm, wenn ich dann tatsächlich in meinem äh, Influencer-Dasein äh, Dinge umsetzen muss. Und es geht ja darum, dass du gebucht wirst als Person und du etwas umsetzen möchtest ähm, auf deine Art und Weise. Und ich mache das halt auch wirklich relativ, ich würde sagen, für mich so authentisch, wie es halt eben geht. Und dann der Kunde einfach sagt, äh, nee, also mir gefällt das äh, so und so und so nicht, aber dann geht es meistens um wirklich ganz kleine Blödsinn-Sachen. Blödsinn ich kann es jetzt gar nicht so beschreiben, aber mhm. es geht dann oft darum... Ähm Hinten Hätte ich gerne lieber einen grauen Schirm stehen. weißt du, so komplett Blödsinn. Und du denkst, die können sich da jetzt nicht darauf aus. Darum geht's doch nicht. Und sowas regt mich dann auf. Und ich weiß, es soll es mich auch nicht. Und ich bin damit auch sehr viel besser geworden. Aber es waren so kleine Trigger-Momente, wo ich schon so wusste, ah, wenn jetzt mein Manager mir diesbezüglich was schreibt und ich schon so reingucke, dann drehe ich mein Handy mal um und antworte mal zehn Minuten nicht, weil ich weiß, dass ich sonst schreibe, sind die eigentlich blöd, das kann doch nicht sein. Ich nehme vielleicht auch unangemeißenere Worte wenn ich ihm dann antworte, so und ich halt echt denke, so oh Alter, ihr geht halt echt irgendwie, es geht am Ziel vorbei, was ihr da macht. Ähm, es geht ja darum, dass man das irgendwie schön, äh, authentisch, in seinen Alltag einbringt, weil man es auch cool findet und ihr macht vielleicht was, was cool ist für mich dann in dem Moment schlecht. Einfach weil ihr mit eurer Art und Weise mich nervt, dass ich dann das Produkt auch gar nicht mehr so cool finde, wie ich es vielleicht mhm. am Anfang, Anfang fand. So. Und äh, das ist auf jeden Fall eine Sache, die mich im Job eher triggert. Ähm, ja, und dann hast du ja einfach Kleinigkeiten, wo du einfach weißt, früher zum Beispiel, ich war einfach so ein Mensch, ich weiß nicht, wie es passiert, aber ich kann immer wieder meine Sachen verlegen, und zwar meine Schlüssel. Und dann bin ich spät dran, weil ich halt Einfach diese deutsche Tugend, Pünktlichkeit für mich entdecke und versuche zu perfektionieren, aber ich bin da nicht so der Pro drin. Immer spät dran und dann sind meine Schlüssel wieder weg. Oh Gott, und dann weiß ich noch genau, dass, also es das ist schon als Jugendliche passiert, da durfte meine Mutter mich einfach mal diese fünf Minuten nicht ansprechen, weil sonst bin ich so, ich weiß ja auch nicht. Und das ist zum Glück auch nicht mehr so, aber das waren halt früher so meine Trigger. So neue Trigger ist sind blöde Alltagssituation, was auch immer. Aber ja, das sind zum Beispiel so zwei.
1: Was würdest du gerne mal machen und hast bisher vielleicht noch keine Zeit oder noch keine Priorität dafür gefunden?
0: Also ich würde super gern tatsächlich ein Instrument lernen, was ich immer hm. gesagt habe. Das finde ich sehr schön und ich würde mega gern ähm, mal so einen Wanderurlaub machen. Habe es noch nie gemacht, so richtig wandern gehen für mehrere Tage. So komplett in den Schuhe. Ich glaube, das ist ganz geil. Das hört sich voll langweilig vielleicht für manche hm. Leute an, aber ich glaube, das ist voll nice das würde ich sehr gerne machen und ich will unbedingt, das will ich vielleicht auch dieses Jahr machen, einen Silent Retreat machen, mhm. wo du für, ich glaube es sind zehn Tage ungefähr, ähm, ja, in so ein Schweiger Retreat gehst. Ja, aber ich traue mich noch nicht so ganz, beziehungsweise jetzt gerade äh, muss ich auch nach den Weihnachtstagen Tagen und so mal ein bisschen arbeiten und das ist jetzt auch nur eine Ausrede, aber hm. so irgendwann würde ich das ganz gerne mal nehmen. So eine Auszeit, alles weg, da darfst du nichts haben, kein Handy, du darfst nicht journalen, du darfst gar nichts machen. Ich
1: habe es mal gemacht. Du hast ich es mal gemacht? Ja, oh, Passana. Ja. Ah, du hast wie Passana auch noch gemacht? Ja, oh, ja das überlege ich auch.
0: Oh nein, wie war das denn?
1: Intensiv. Wow. Ich habe es mit 19 gemacht, also schon Was? etwas her. Oh, heftig. In Thailand. Ähm, wie bist du dazu gekommen mit 19? Ich habe so das übliche Australien-Backpacking gemacht mhm. und es ging halt einfach sehr viel um Party. Und dann bin ich danach nach Asien geflogen und war dann in Bali, Malaysia, Thailand und da ging es dann auch noch sehr, sehr viel um Party. Und dann ähm, ja, habe ich jemanden kennengelernt und die Person hatte ich vorher in Australien schon getroffen und die hatte sich halt einfach so als ich sie in Thailand dann getroffen habe, verändern. Die war halt einfach so, hatte eine andere hat so eine andere Energie halt reproduziert. Und dann haben wir darüber gesprochen hat sie erzählt, dass sie das gemacht hat. Und dann fand ich das super interessant. Ich hatte dann so die Option, entweder Kambodscha nach ganz unten und nochmal auf die Inseln oder halt ähm, so ein Retreat. Also ich würde es nicht Retreat nennen, weil das so sehr... Ähm, sehr westlich klingt, sondern in so einen Tempel halt wirklich zu gehen. Und dann ähm, bin ich darauf gestoßen, dass es da so einen gab im Außenbezirk von Thailand, ähm, äh, von, von Bangkok, sorry, mhm. im Außenbezirk von Bangkok. Dann bin ich dahin und ähm, ja, es war dann so, es war halt konnten neun Touristen im ganzen Jahr nehmen. Dann ja. musstest du halt dem Mönch erklären, so warum du das machst, weil die nehmen halt auch kein Geld, das ist halt alles spendenbasiert. Und ich habe am Ende habe ich 20 Euro gegeben, es war denen zu viel, also es ist halt wirklich so mega traditionell gewesen. Und dann habe ich ihm das gesagt, so ja, habe da äh, dieses Mädel getroffen und die war halt einfach anders und ich will das auch. Ich glaube, das tut mir gut, mhm. wenn man ja klar Dann sei morgen um vier Uhr morgens hier und ähm, wow. ja, das und dann war Und hast dann du da auch gelebt, ne? Für zehn Tage, ja. ja. Also auch, wie du gesagt hast. Also es war nicht nur mit nicht reden, sondern auch anderen Menschen nicht in die Augen gucken. Das war schon sehr interessant. Ja, die Pasana
0: ist schon mega streng sozusagen. Ja. Ne? Du darfst auch nicht journalen und kein Yoga machen ja. und gar nichts. Ne? Du hast, das finde ich tatsächlich aber auch mega interessant.
1: Ja, es war so fünf Tage lang sehr scheiße. Und mhm. mhm. <lacht> also ja, dann am sechsten Tag hast du so einen kleinen Turn gekriegt, wo du dann halt verstehst, dass alles okay ist und es halt einfach, mhm. es kommt und geht. Mhm. So, checkst es dann irgendwann. Und dann war es sehr schön.
0: Ja. Interessant. Dieses komplett bei dir sein mal für zehn Tage, raus aus allem, gar keinen Input bekommen, kann glaube ich auch ganz schön, wie du schon sagst, ganz schön schwierig sein und erschreckend sein und wahrscheinlich auch negativ an manchen Punkten und wie auch immer. Ähm, aber ich glaube schon, dass du da extrem bereichert rauskommst.
1: Du bist dann sehr du und sehr straight in deinem Kopf und in dem wofür du stehst und wer du bist für eine gewisse Zeit natürlich musst es dann wieder natürlich. praktizieren damit natürlich. es aber ich glaube so ein Afterglow bleibt mhm. ähm, ja aber am Anfang ist auf jeden Fall nicht so geil <lacht> nicht so geil ist glaube
0: ich dir ja es war halt schwierig ne also gerade so dieses du guckst gar keinem in die Augen mhm. du hast gar keinen Austausch das sind mir ja gar nicht gewöhnt es geht ja auch so ein bisschen gegen die Natur des Menschen glaube ich ja schon auch irgendwo ähm, mega interessant ähm, Hast du das nochmal wieder gemacht? Mhm. Danach? Nee, würdest mhm. du das wieder machen? Mhm. Ja, ne? Mhm.
1: Interessant. Ja, also, das würde
0: ich sehr gerne machen.
1: Ja, ich, jetzt gerade, wo wir drüber reden, habe ich, ich habe gerade schon im Kopf gedacht, ne? eigentlich könnte man es mal nochmal jetzt im Schreibeprozess mhm. eigentlich mal wieder machen. Ja,
0: stimmt. Damit. Ich glaube, das gibt dir voll den Mehrwert für sowas. Ja. Nicht, dass ich es <lacht> wüsste, aber ich, so wie ich es mir das vorstelle, ich meine, du weißt ja. ja.
1: Wow. Wo, wovor hast du Angst? Nee, ach, also nicht auf Bastana bezogen, nee. sondern im Allgemeinen?
0: Ich habe schon Angst davor, dass, ähm also keine aktive Angst, ich versuche mhm. gar nicht in Angst so ein, zu leben. So, das muss ich jetzt vielleicht, genau, aber ich bin schon krass dankbar dafür, dass es so meinen ganz allerengsten Menschen und mir natürlich auch gesundheitlich gut geht. Ja. So, habe Ich, ich habe schon krass Respekt vor extremen Schicksalsschlägen, die so auf Krankheit bezogen sind, wo sich viel verändert im Leben, wo du hart kämpfen musst und so. Dafür habe ich schon krass Respekt, sagen wir so. Hm. Aber das will ich auch gar nicht ansehen, deswegen ich habe keine aktive Angst und will da ganz drüber nachdenken viel, aber ähm, so viel wie ich auch an Schicksal und, und so Dinge glaube, weiß ich halt auch, dass manchmal sowas kommt und ähm, ja, da habe ich Respekt vor jedem, der sowas durchsteht oder der das mit seinen Liebsten durchsteht.
1: Hm. Hast will du Fall. Angst vom Tod?
0: Nee, das nicht. Nee, also hm. ich habe überhaupt keine Angst vom Tod und ich habe, also würde ich jetzt sagen, und ich habe auch keine Angst vor meinem eigenen Tod, aber ich habe Angst vor starken Schmerzen, die sich sehr lange ziehen und wo du sehr abbaust und wo sehr viel Leid mit verbunden ist, wo sich ganz viele Leute Sorgen machen und so weißt du, dieses dieses diese Seite davon, das finde ich sehr unschön. Ich weiß auch da, dass du sehr viel dort lernst und dass dir das auch sehr viel gibt und gerade wenn du sowas überstehst, dass du da glaube ich sehr stark rausgehst und dass das ganz viel bondet mit den Leuten, die halt füreinander da sind und so. Also ich verstehe auch, mit was du da rauskommst aus so Momenten in mhm. deinem Leben, aber ich weiß trotzdem, kann ich mir vorstellen, wie, wie viel das mit dir macht, körperlich und geistlich und wie schwer das ist für alle drumherum. Deswegen das, da bin ich sehr dankbar, dass ich das nicht erleben muss mhm. bisher.
1: Ja. Wenn jetzt vielleicht, Alter ist eigentlich egal, aber wenn jetzt ein junges Mädchen so durch nicht unbedingt deinen Feed, aber vielleicht auch durch deinen feed scrollt und dann so sieht viel unterwegs und viele Follower und irgendwie tolle Brands und so. Was würdest du ihr so sagen, was man vielleicht nicht sieht? So ein Behind-the-Scenes-Einblick, was vielleicht so ein bisschen verloren geht im Showreel. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ähm, ich versuche ja tatsächlich auch so ein bisschen meinen privaten Input zu geben natürlich, aber... Was man nicht sieht, sind vielleicht, was ich ja halt so meinte, die ersten Jahre, wo du ähm, vielleicht in dieser Branche unterwegs warst, wo es ganz anders umgegangen ist, ne? wo du jetzt nicht irgendwie so ja, der ganzen Dinge warst und äh, sehr äh, mäßig einfach gemacht hast, was gemacht werden musste so ungefähr und gar kein Mitspracherecht hattest und sowas. Ähm, Im negativen Sinne, aber auch im positiven Sinne die ganze Zeit auf. Also ich versuche super viel Zeit, draußen zu verbringen, mit Freunden zu verbringen, ähm, guten also so guten Input uns gegenseitig zu geben, ähm, viel Quality Time zu haben und einfach nicht so viel dieses vor der für die Linse leben, weißt mhm. du? Also klar, ich äh, kann irgendwie schnell, wenn wir jetzt mal unterwegs sind, mal einen Snap ganz kurz machen, dann lade ich den später auch hoch oder so. Zum Beispiel auch das, ich würde jetzt nie wenn wir unterwegs sind, in dem Moment irgendwie groß, groß Sachen hochladen und keine Ahnung. Also so, es gibt auch ein Leben dahinter und es gibt auch mal Momente, die du auch einfach gar nicht teilen musst und stresst dich nicht, wenn ich so Mädchen irgendwie draußen sehe, die so voll, die genervt sind mit ihren Freunden, weil die jetzt nicht ihr Bild hinkriegen und dann nicht so. Oh, nicht so wichtig. Es ist halt echt so, wie schade, dass du gerade nicht einfach diesen Moment erlebst, dass du gerade dieses tolle Essen mit deinem Partner hast oder deinem Kumpel oder was auch immer. Äh, und stattdessen irgendwie versuchst gerade was zu inszenieren für eine digitale Online-Welt und eigentlich in der realen Welt gar nicht so wirklich happy damit bist. Das ist doch voll schade. So, ich meine, ähm, genau, das würde ich dann, glaube ich, versuchen mitzugeben, dass es nicht, nicht so wichtig ist. <lacht> das Bild noch eine Frage
1: mhm. ähm, das frage ich eigentlich oft, nicht immer, aber fast fast immer wenn, hast du wahrscheinlich schon ein paar Interviews gegeben warst du auch schon ein, zwei Podcast und du sprichst ja wahrscheinlich auch mit Freunden Bekannten über ähnliche Themen, oft sind wahrscheinlich viele Fragen auch irgendwie haben Parallelen mhm. ähm, was wäre sowas was du gerne mal erzählen würdest was du dich selber fragen würdest, wo du dir so denkst, so, warum fragt das keiner? Warum, wenn ich, wenn wir tauschen würden, mhm. so was würdest du dich jetzt selbst fragen? Wo du dir so denkst, das müsste doch eigentlich auch geteilt werden. Aber oft denkt man ja sehr gut, dann kommt halt nicht die Frage.
0: Ähm, ich glaube, so eine ganz einfache Frage, die ich super interessant finde generell, wenn ich Leute fragen würde, ähm, ist, was sie am meisten inspiriert oder beeinflusst hat, was für äh, Dinge zum Beispiel sie Leuten weiterempfehlen würden, weil ich zum Beispiel so gerne Input kriege über halt Podcasts und Bücher und meinetwegen coole Dokus und Filme, mhm. ähm, dass ich immer denke, das ist ein sehr einfaches Medium, Leuten klarzumachen, was du jetzt als Nono zum Beispiel besonders lesens und sehens und hörenswert findest und was dich in irgendeiner Form geprägt hat oder inspiriert hat oder so. Ich glaube, das ist eine Frage, die Kannst du einbinden. <lacht> die ist ganz gut.
1: Und wenn du sie jetzt beantworten müsstest nee. und du hättest so, sagen wir, du müsstest jemandem ein Podcast, ein Buch und einen Film empfehlen.
0: Also, ich höre sehr gerne Joe Podcasts, weil die einfach sehr ins Detail oft gehen. Da sind natürlich, Licht, der bringt halt fast jeden Tag gefühlt Podcast raus. weil also sind auch viele Leute, die ich nicht so interessant finde, aber ich habe schon super viele interessante Gespräche verfolgt und dadurch, dass die halt teilweise immer drei Stunden gehen, hast du auch Momente Moment, vielleicht weniger interessant ist, und dann hast du aber halt also richtig deep dive into a conversation, das ist super nice. Ähm, also die kann ich sehr empfehlen. Ähm, generell, was ich halt gerade schon meinte, ich finde die Harari-Bücher sollte man einfach heutzutage mal gelesen haben, die drei, alle drei auch. Hm. Ähm, Sapiens, Modeus und äh, 21st Lessons for the 21st Century. Die finde ich super. Dann ähm, gibt es einen Autor, der heißt Johan Harry, der hat über ähm, Addiction geschrieben, ein Buch. Ich habe gerade vergessen, wie es heißt. Und das andere heißt Lost Connections. Das geht über Anxiety und Depression. Und das finde ich super interessant, weil es halt ganz viel zeigt, wieso dein Umfeld und dein Alltag äh, dich depressiv oder abhängig machen und gar nicht jetzt die Droge oder, oder, oder. Ähm Super interessant, mhm. super wichtig, sehr einfach geschrieben. Ja und Filme, ich habe jetzt letztens nochmal Interstellar geguckt mhm. und da so gedacht, das ist ein einfach Genius, ne, mega nice. Und Avatar finde ich auch toll. Und es soll in Avatar 2 rauskommen 2021, freue ich mich mega drauf. <lacht> ja, das kann man sich mal so ja. angucken und hören und ja. lesen. <lacht> Schön. Ja, und dann du, darf ich dich das auch fragen, weil das will ich ja dann wissen für mich, ja, allein schon.
1: Ähm… Um. Also ich ich bin tatsächlich beim Lesen, ich bin habe einen anderen Approach. Ich habe 20 Bücher und die lese ich immer wieder. Oh wow. Weil ich habe also ich habe natürlich viel viel mehr gelesen, aber ich habe irgendwann hatte ich dieses Gefühl, dass viele Sachen eigentlich nur in anderen Formen in dem gleichen also in anderen Büchern stehen. Also mhm. es eigentlich sagen viele Bücher einfach nur das gleiche und ich fand es schade, dass man immer vergisst, was man gelesen hat, wenn man nicht richtig mit dem Buch arbeitet. Dann habe ich so eine Liste quasi mir über Jahre hinweg angelegt und ja, die lese ich jetzt einfach immer wieder.
0: Und was sind so deine Top, War's auch mal drei oder fünf oder so von den 20, die wir mm -hmm. auch lesen müssen und immer wieder lesen müssen? Es
1: <lacht> sind sehr unterschiedliche. Also sind so Standards drauf, wie zum Beispiel der Alchemist. Mhm. Es gibt, komm, ich erzähle eine Geschichte, ist ein gutes Buch. Ähm, dann Brené Brown, mhm. ähm, über Shame, über Vulnerability. Da gibt es eine Äquivalente dazu für Männer von Lewis Hose, heißt Mask of Masculinity, mhm. was sehr gut ist. Ähm, dann So Business Related, was auch immer sehr, sehr spannend ist, finde ich 10x. Oder From Zero, from, uh, from Point to Zero von Peter Thiel, glaube ich. Also ich mache so eine Mischung aus so viel so Life strategy books was du auch gerade angesprochen hast. Mhm. Ähm, und auch, ähm, also ich ist bis auf Alchemist kein Roman dabei, muss ich dazu sagen. Mhm. Und was sehr, sehr gut ist, was man eigentlich universell anwenden kann, was ich jedem empfehlen würde, der viel spricht, ist das Buch zu TEDx. Also es gibt ein Buch, wie du sozusagen TEDx Talk hältst und da ist beschrieben, wie du halt gut kommunizierst und wie du eine Geschichte aufbaust und was eine gute Geschichte ausmacht und was einen guten Erzählstil ausmacht und das ist ganz gut, das würde ich das empfehlen. Das
0: hört sich sehr gut an, danke. <lacht> Werde ich mir auf meine Liste schreiben.
1: Und Podcast ähm, würde ich natürlich meinen hören. <lacht> Klar. Nein, Podcast würde ich, ich höre tatsächlich nicht viel Podcast, weil ähm, mich das, glaube ich, sehr beeinflussen würde in dem, was ich mache. Ich höre Louis Ho's School of Greatness, mhm. Kommt, das ist, glaube ich, einer der größten Podcasts der Welt, auch ein Interview-Podcast, mhm. ähm, weil ich Louis persönlich kenne und er für mich so mein Leitbild ist. Oh. Ähm, ja, das ist eigentlich so der Einzige, den ich wirklich mhm. vom Herzen empfehlen kann.
0: Das ist so viel schön. Ja. Einer reicht ja ein guter.
1: <lacht> Voll. Und Film oder Doku würde ich wahrscheinlich Free Solo empfehlen. Oh, oh
0: nice. Ja. ja, super nice. Hast du im Kino geguckt?
1: Nee, ich war. Wir waren noch auf der Reise. Wir haben es im Iran geguckt, im Hostel. Auch
0: oh, geil. Echt, ja. Da war der noch auf der Reise. Ja. Mhm. Ja, mega gute Doku. Ja. Fand ich auch geil. Nice.
1: Ja, schön. Mhm. Dann würde ich jetzt wahrscheinlich eine Alster... Rechts abbiegen, du längs. Ich würde sagen, hey, schön, dich kennengelernt zu haben.
0: Auch so. Danke ja. sehr für das schöne Gespräch. wunderschönen Tag dir noch. Genießt die Sonne. Ja, du auch.
1: Danke dir, Sophie. Danke, dass du für die heutige Folge wieder hier warst, zugehört hast und Teil von dieser tollen Community bist. Jede Woche sitze ich hier mit den unterschiedlichsten Menschen, von Künstlern, Musikern und Unternehmern bis hin zu Sportlern und Entertainern und spreche mit ihnen über die Fragen, die wir uns alle stellen. Mein Ziel hierbei ist es, Licht ins Dunkel zu bringen, wozu man besser Ja und wozu man besser Nein sagen sollte, um ein gutes, erfülltes und für ein selbst erfolgreiches Leben zu führen. Natürlich mache ich Nono Yes Yes, um selbst zu lernen. Aber in erster Linie möchte ich dich motivieren und inspirieren, an dich selbst zu glauben. Wenn ich und mein Gast es in der heutigen Folge geschafft haben, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast mit deinen Freunden, mit deinen Kollegen oder mit jedem, von dem du denkst, dass er ihm oder ihr helfen kann, teilst und ihn bewertest. Zeit ist das Wertvollste, was wir haben und ich investiere so viel hiervon, um dir immer wieder gute, neue Inhalte zu liefern. Es würde mir wirklich die Welt bedeuten, wenn auch du dir ein paar Sekunden Zeit nimmst, schnell dein Handy zur Hand nimmst und mich in einer Bewertung auf iTunes oder Apple Podcast wissen lässt, was dir besonders gut gefallen hat. Danke und bis nächste Woche. Ich freue mich schon.